1: alors tout d'abord, pour pour répondre à ce que vous disiez en préambule, Virginie, je suis tout à fait d'accord avec vous. L'attention, c'est finalement quelque chose de très important hein, chez, chez l'humain pour nos activités quotidiennes parce que sans attention, on ne fait rien. Si vous ne prêtez pas attention à quelque chose, si vous ne portez pas votre attention sur quelque chose, Virginie, vous n'allez pas mémoriser, vous n'allez pas encoder. C'est-à-dire qu'il peut se passer des tas de choses. vous ne prêtez pas attention, vous allez pouvoir peut-être tomber. Vous voyez ce que mmh, je veux mmh, dire Parce que fait. vous n'avez pas fait attention ou qu'il y a un poteau. Alors, l'attention, c'est quoi Ça va être de focaliser son cerveau, son attention, du coup, sur une tâche donnée, c'est-à-dire, effectivement, se dire « je fais abstraction du reste pour pouvoir répondre à une tâche donnée qui m'est demandée ». C'est ça, l'attention. C'est se focaliser, effectivement, sur quelque chose de donné, faire abstraction du reste, sélectionner les informations pertinentes que vous devez traiter, on y viendra, Comment est-ce qu'on les sélectionne Comment est-ce que le cerveau va traiter ces informations-là Sélectionner les informations pertinentes que vous devez traiter et faire abstraction des informations qui sont non pertinentes. Parce que si vous ne faites pas cela, ce qui va se passer, Virginie, c'est que vous allez être assailli d'informations et votre cerveau ne va pas être capable de les traiter. C'est comme votre téléphone portable, on parlait des réseaux sociaux, votre téléphone portable. Pour ceux qui sont, comme moi, mais comme beaucoup sur les réseaux sociaux, il suffit que vous ayez euh, 20 notifications, 30 notifications en même pas une seconde parce que tout le monde fait des notifications en même temps que pour que vous ayez finalement votre téléphone qui va bugger parce qu'il ne va pas supporter cet afflux d'informations qui, euh, qui va se passer en même temps. Mm -hmm. Donc, c'est ça l'attention. Dans quel type d'activité on va la, euh, la retrouver On va la retrouver effectivement, bah, imaginez le pêcheur. Hein, qui est en train de pêcher au bord de sa rivière, il doit faire attention au moment de donner euh, si le poisson va, va mordre. Ça peut être aussi le contrôleur aérien, les contrôleurs aériens qui regardent leur radar toute la journée doivent prêter attention au niveau du radar et vérifier que rien ne se passe. Ça va être l'étudiant qui est en train de faire ses exercices ou d'écouter son professeur, parce que euh, ça va être aussi les auditeurs de Nutri Radio qui aujourd'hui sont en train nous écouter Virginie et qui font peut-être abstraction des petits bruits qu'il y a chez eux des petits des petites choses comme ça parce que justement ils sont concentrés sur ce qui est dit donc ça va être aussi euh, le fait finalement euh, de euh, de pouvoir alors si je vous disais de pouvoir vraiment se concentrer sur une tâche porter attention c'est pas forcément écouter c'est-à-dire que c'est justement focaliser son esprit sur quelque chose parce que sinon ça rentre par une oreille ça sort par une autre on a ce qu'on appelle aussi les fautes d'inattention. Donc, imaginez, vous devez vous rendre euh, sur un nouveau lieu de travail pour un rendez-vous et en fait, bah, bêtement, si je puis dire, vous empruntez le chemin habituel et vous oubliez de changer de station. Moi, ça m'est arrivé euh, il n'y a pas si longtemps parce que j'avais l'habitude de faire un trajet. Ce jour-là, je n'étais pas sur le même site. Bah, en fait, j'ai oublié peut-être de, de prendre l'embranchement qu'il fallait. Mmh. Ça peut être aussi le fait de… Euh, vous voulez manger un bonbon, bah, au lieu de manger le bonbon, vous mettez le bonbon et vous gardez le papier. C'est des petites fois d'inattention comme ça. Euh, donc ça, c'est aussi des choses. Ça, c'est un manque d'inattention. Souvent, c'est un manque d'inattention. C'est des petites choses qui arrivent. Et pour finir, on a deux types d'attention. Virginie. Enfin, on, va, on, on viendra dans une prochaine émission sur les différents types d'attention. Mais la première euh, dichotomie que j'ai envie de faire au niveau de l'attention qui est importante, c'est ce qu'on appelle l'attention endogène et l'attention exogène. Mmh. Elles sont très importantes. Pourquoi L'attention endogène, Virginie, c'est quand ce que vous décidez, vous, elle est volontaire. C'est vous qui décidez de prêter attention à quelque chose. Actuellement, vous êtes en train, volontairement, de prêter attention sur ce que je suis en train de vous dire. Tout à Donc fait. Donc, c'est votre attention endogène <rire> qui fonctionne. C'est ça. C'est volontaire, c'est vous qui choisissez là où vous décidez de prêter attention. C'est pareil pour un étudiant s'il y en a qui nous écoutent. Ou c'est pareil pour les salariés qui sont parfois en réunion. Soit vous prêtez attention sur la personne qui est en train de discuter, qui est en train de présenter sa réunion, soit vous prêtez attention à la discussion avec votre collègue qui est à côté, qui est en train de vous parler. Mais effectivement, c'est vous qui décidez de porter votre attention. Et dans ces cas-là, on fait abstraction, généralement, de ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, on oublie les petits bruits, on ne les entend même pas, les petites choses comme ça. On ne les entend pas, on ne se rend même plus compte, mais on y reviendra dans une autre émission, Virginie. Mm -hmm, tout à fait. Je suis dit, on a une intention exogène. L'attention exogène, c'est quoi, Virginie C'est quand l'environnement capte votre attention. C'est-à-dire c'est ce n'est pas vous qui avez décidé de porter l'attention dessus, c'est l'environnement qui vous a obligé à. Ça va être quoi Ça va être vous êtes concentré sur ce qu'on est en train de faire actuellement. On est en train, évidemment, de discuter ensemble, de parler d'attention. Maintenant, s'il y a un problème, qu'il y a un grand bruit ou qu'il y a un flash lumineux, ça va détourner votre attention, Virginie. Mm -hmm. C'est pareil pour les étudiants ils sont ou pour les salariés. Ils sont en train de travailler. À un moment donné, ils vont être sollicités eh ben, forcément l'extérieur, l'environnement va euh, leur appeler leur attention et ça va les détourner. Vous parliez aussi des téléphones portables et des réseaux sociaux. Typiquement, qu'on soit salarié ou étudiant, parce que finalement, c'est pareil, on est tous sur les réseaux sociaux. Si on met notre téléphone à côté et qu'à un moment donné, on est vraiment concentré sur notre tâche parce qu'on doit rendre un travail, un projet, que ce soit pour ses professeurs ou pour son chef, soit un plus 1 comme on dit dans les entreprises, mais qu'on a des notifications qui nous arrivent et que ça fait bip bip, ou qu'il y a, ne serait-ce qu'un point lumineux, vous savez, ce flash lumineux, l'écran qui s'allume, ça va détourner votre attention et ça va happer votre attention. C'est ça, l'attention exogène. Voilà, nous verrons dans une seconde partie, Virginie, effectivement, les différentes théories de l'attention, c'est-à-dire comment est-ce que notre cerveau va filtrer les informations, les sélectionner pour justement enlever les informations non pertinentes, les informations pertinentes.
0: Très bien. Et eh ben écoutez, je vais capter l'attention de manière exogène de nos auditeurs puisque je vais faire une petite pause. <rire> je vais vous euh, je vais vous couper du coup Célia, mais on se retrouve bien évidemment après la pause musicale. Restez donc bien attentifs et bien sûr, si vous avez envie de réagir ou de poser des questions, n'hésitez pas pour cela à un numéro le 06 66 94 59 02 ou directement sur la page de contact du site nutriradio.fr. À tout de suite. Parce que le déclin cognitif n'est plus une fatalité, Abyss ingrédient présente Mnemosis, un ingrédient marin naturel et breveté, composé de peptides et d'oméga-3. Mnemosis, 5 ans de recherche pour une efficacité prouvée sur les troubles de la mémoire grâce à ses effets anti-inflammatoires. Mnemosis a été développé par Abyss Ingrédients, entreprise bretonne spécialiste des ingrédients marins issus de coproduits de la pêche locale dédiés au marché des compléments alimentaires. Plus d'infos sur abyss-ingrédients.com. La sphère neuro, Célia Morès. sur Nutri Radio. Nous retrouvons Célia sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. Célia, juste avant la pause, vous nous avez présenté les activités qui requièrent de l'attention. Est-ce que vous pouvez nous dire à présent quels sont les modèles d'attention
1: Alors totalement, c'est-à-dire que les chercheurs qui ont travaillé sur l'attention pour expliquer comment est-ce que là se passait chez l'être humain, à savoir que ça se passe chez tout le monde comme cela. Ce qui est moins connu en tous les cas euh, moins connus, on va dire, c'est pourquoi est-ce que telle personne sélectionne plutôt telle information et d'autres une autre information. Ça, c'est plutôt personnel, de la personnalité, de l'intérêt du moment. Mais ce qui est certain, c'est que le processus cognitif, comment le cerveau va filtrer les informations pertinentes des les non-pertinentes, des chercheurs se sont mis dessus, ont travaillé dessus, et maintenant, ce sont des modèles qui font consensus. Donc, le premier modèle, c'était un modèle de Broadbent qui disait que pour lui, la sélection était ce qu'il appelle active, c'est-à-dire précoce. C'est-à-dire que finalement, les informations non pertinentes n'étaient pas traitées au niveau du sens. C'est-à-dire que seuls passaient les informations sensorielles ou les informations perceptuelles comme la couleur, la forme, le mouvement. C'était tout. Mais pas le, le sens. C'est-à-dire que le cerveau ne traitait pas le sens. C'est-à-dire qu'il disait pas « j'ai traité cette information, elle n'a pas d'importance, je la jette. » Elle était jetée avant même d'être traitée. Donc ça, c'est la théorie de Brandebanne. Donc comment est-ce qu'il a fait pour mettre… J'allais dire euh, en lumière cette théorie, c'est qu'il a fait une écoute euh, une expérience enfin c'est pas lui qui l'a faite et d'autres chercheurs, mais en tous les cas qui vont dans le dans le sens de cette théorie, c'est une écoute d'écotique. C'est quoi Ils ont mis des personnes des cobayes, ils ont mis un casque audio. Et ils ont fait entendre deux messages, un dans l'oreille droite et un dans l'oreille gauche. Mmh. Ils ont demandé aux personnes de se concentrer sur le message de l'oreille droite et de répéter tout ce qui lui était dit. Donc, la personne répétait, répétait ce qui était dit et d'ignorer ce qui était dans l'oreille gauche. Et là, ils se sont dit, bah, on verra si les informations auxquelles les gens ne devaient pas prêter attention vont être traitées ou non traitées. Quand ils ont demandé, donc les personnes ont répété, quand ils ont posé des questions sur ce qui avait été entendu dans l'oreille gauche, donc l'oreille à laquelle pardon, les personnes devaient être non attentives, ils se sont rendus compte que, de quoi Que finalement… Les informations qui étaient passées, c'était éventuellement si c'était une voix d'homme ou de femme, s'il y avait une voix d'homme, c'est-à-dire par rapport à un son, mais la langue n'avait pas été détectée. Et même si les mots avaient été répétés une quarantaine de fois, le même mot, il n'avait pas du tout été analysé, pas de signification et donc pas mémorisé. Donc, ils se sont dit, c'est que les informations non pertinentes ont été effectivement éjectées. Dès les premiers, il n'y a eu que, euh, effectivement, le puisqu'ils n'ont pas prêté attention à cela. Le cerveau a, un, a traité les informations juste sensorielles et perceptuelles, hein, c'est ce que je vous disais, voix, pas voix, son, pas son, euh, forme, couleur, etc. Il et les a jetées avant de leur donner une signification, sinon ils se seraient souvenus des mots. Mais ils se sont rendus compte aussi que si les informations étaient pertinentes, faisaient appel à quelque chose qui était personnel pour la personne, par exemple, si on disait son prénom, Là, à ce moment-là, ça allait un petit peu appeler son attention, si je puis dire, et il allait lui donner une signification et ça allait, il allait finalement retenir cette information. C'est pour ça qu'ensuite, on a eu un certain Tressman qui a dit que finalement, cela dépendait. Il y avait un filtre atténuateur qui permettait d'atténuer les informations non importantes, mais si jamais elles deviennent importantes pour le sujet, de les laisser passer. C'est pour cela qu'une personne effectivement, qui euh, va être en écho dicotique qui, à, à laquelle on va donner son prénom, euh, va dire son prénom, une information qui va peut-être la, la titiller au niveau de cette information va quand même passer ce filtre et être analysée. Je vous donne un exemple. On a tous été en situation de cocktail party, Virginie. Vous mm -hmm. imaginez, quand je dis cocktail party, c'est que vous êtes dans un restaurant, le restaurant oui. est plus ou moins y a du bruyant. Ment, tout, ça. Voilà, mm -hmm. tout à fait, vous faites abstraction des discussions qu'il y a autour, du bruit, et vous arrivez à bout concentré sur votre discussion avec vos amis. Mm -hmm. Mais si à ce moment-là, il y a quelqu'un qui dit votre prénom, même si c'est pas une personne que vous connaissez, tout de suite, vous allez l'enregistrer, vous allez détourner votre attention de la conversation, parce que ça, vous allez donc, votre cerveau, analyser quand il a dit votre prénom. Parce que si vous étiez que concentré sur ce que vous étiez en train de discuter avec votre ami, vous n'auriez même pas entendu votre prénom. Et c'est pareil lorsqu'une discussion, je sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, ça m'est arrivé, j'étais avec des amis en train de discuter. La table pas loin commençait à avoir une discussion sur un sujet qui m'importait, Et tout de suite, ça m'a ça interpellé. C'est-à-dire, lorsque je n'entendais même pas leur discussion, je n'avais même pas vu qu'ils étaient installés pas loin. Ce qui s'est passé, ça m'a interpellé parce que euh, la discussion qu'ils avaient a fait sens. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu ce phénomène-là. Ce second euh, test, ce second modèle qui dit qu'il y a de l'atténuation, mais que si l'information est pertinente, saillante pour nous, à ce moment-là, elle sera traitée. Enfin, dernier modèle, il y a la vie qui est arrivée et qui a dit « attendez ». Finalement, lui, il a mis tout le monde d'accord, si je puis dire. On va dire ça comme ça. Il a dit « c'est les deux ». Ça dépend de la charge perceptuelle de la tâche demandée. C'est-à-dire que plus une tâche, plus une situation vous demande un effort d'attention, plus vous allez faire finalement, Virginie, abstraction des distracteurs et vous n'allez même pas les traiter. Mmh, plus sûr. elle est facile… Plus finalement, vous allez peut-être être distraite, en tous les cas, vous allez traiter les distracteurs. Mmh. Et là, ils ont fait un test très simple. Hein. Vous savez, sur ordinateur, ils ont pris une ligne au milieu. Ils ont demandé aux gens euh, de dire s'il y avait telle lettre parmi d'autres lettres. Ils ont mis des distracteurs en haut et en bas. Et plus la tâche était complexe, plus les gens finalement faisaient abstraction des distracteurs et ne remarquaient même pas les distracteurs autour, que plus la tâche était facile, plus les gens, effectivement, regardaient les distracteurs. Ils s'en sont rendus compte, comment En évaluant là où se posait le regard, entre autres. Hein, voilà. oui. Donc, c'est ça qui est important, c'est de se dire que, finalement, la sélection peut se faire soit de manière précoce, comme l'avait définie Bromberg, soit de manière atténuée, comme l'a défini Treisman. Elle est vraie, encore, cette théorie, finalement, puisqu'on sait qu'en compte cette partie, ce que je vous ai dit, est encore vrai, Mais aussi, de manière tardive, ça en fait, finalement, ça dépend, effectivement, de... Euh de la situation. Donc dans certaines situations, si ce n'est pas trop difficile, on va extraire le sens et notre cerveau va dire ⁇ J'en veux pas, je le jette ⁇ Dans d'autres situations, on ne va même pas extraire le sens parce que la situation est tellement complexe, on va tellement porter notre attention qu'on euh, ne va pas aller jusqu'à donner un sens aux informations euh, de distraction.
0: Très bien, eh ben, c'est très intéressant tout cela Célia Est-ce qu'on se fait une dernière petite pause
1: Mais très volontiers Virginie On va revenir sur les facteurs qui favorisent Ou qui gênent l'attention justement
0: Très bien, alors on va se détourner donc L'attention de notre émission 2 secondes Avec un tout petit peu de musique Effectivement, juste avant de découvrir ces situations La sphère neuro Célia Mores, Sur Nutri Radio de retour avec Célia sur Neutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. Nous parlons avec vous, Célia, de l'attention. Alors, nous sommes attentifs à ce que vous allez nous dire et notamment ce qui favorise ou ce qui gêne cette attention.
1: Alors déjà, on va regarder par, par ce qui favorise l'attention. C'est vrai que moi, ce que je conseille toujours, c'est de euh, gérer tout ce qui peut produire des distractions. Vous parliez tout à l'heure, Virginie, effectivement du téléphone portable. On peut parler de d'autres types de choses. Donc, ça va être de dire... Voilà, ça, je sais que ça peut être une distraction éventuelle pour moi. Donc, pour favoriser mon attention, je, mets dans, je me mets dans un environnement propre, sain, si je puis dire, c'est-à-dire bien rangé. Alors, le rangement favorise l'attention. Euh, ça, c'est éprouvé, c'est que plus un bureau est rangé, plus il est propre, plus ça va favoriser votre attention parce que vous allez éviter de déparpiller le regard, par exemple. Mmh. Ça va être de garder avec soi que ce qui est nécessaire pour travailler. Donc, qu'on soit étudiant ou un salarié, etc., et qu'on doit rendre un travail. Mettons qu'on soit un, un salarié, alors je sais qu'il y a beaucoup de boîtes de compléments alimentaires euh, qui nous écoutent, mais effectivement, pour les salariés qui nous écoutent aujourd'hui, vous devez rendre deux dossiers euh, à, votre, un plus un, à votre patron sur deux sujets différents. C'est se concentrer sur l'un, mais ranger tout ce qui fait référence à l'autre dossier. Mmh. Pourquoi Parce que sinon, on va avoir tendance à passer de l'un à l'autre et à ne pas rester attentif. Ça va être, si pour les étudiants ou pas, de mettre son portable peut-être en mode ne pas déranger, pour justement avoir une plage de travail sans être dérangé par toute notification ou appel, quitte à laisser évidemment passer les appels qui sont dits importants, c'est-à-dire auxquels on doit répondre. C'est certain que si on a des enfants, etc., ou des problèmes comme ça, ou que son chef doit s'appeler, il vaut mieux que le chef puisse nous joindre. Mmh. Mais effectivement, essayer de voilà, c'est ça qui va favoriser l'attention, la, c'est de se mettre dans un environnement de travail qui nous est propice et qui euh, fait la chasse aux distracteurs Ça peut être mettre des boules qui s'il y, y a du bruit. Ça peut être se mettre effectivement avec un casque anti-bruit. Ça peut évidemment éviter de regarder par la fenêtre. Donc peut-être de se mettre, même si effectivement il faut être à la lumière du jour, ne pas forcément être trop près avec des distractions euh, l'ordinateur positionné pour ne pas avoir de distraction et avoir l'esprit qui vagabonde. C'est oui. ça qui va favoriser oui. l'attention, se mettre dans de bonnes conditions de travail.
0: Il y a beaucoup de parasites, hein. pourtant ce n'est pas si évident que ça hein, quand même, parce qu'on euh, est, on est vite parasité par quelque chose ou par l'esprit qui, comme vous disiez, vagabonde un peu parce qu'on se dit « Oh mince, c'est ce que finalement j'ai pas un message en même temps alors que j'ai coupé le portable, j'aurais peut-être pas dû, etc. » Ce n'est pas évident quand même. Hein.
1: Alors, effectivement, parce que là, moi, je parle des distractions pour lesquelles on peut être des distractions physiques, mais vous venez de faire référence à des distractions plus mentales. Et effectivement, on a aussi ce qu'on appelle les pensées intrusives. C'est-à-dire, on a tous vécu ça, on est en train de faire quelque chose, et puis à ce moment-là, on dit oh, « il faut que je fasse ça, il faut que je fasse au pressing, il faut que je fasse ça ». Mais en fait, on a même des pensées négatives, du parfois au stress. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Dès qu'on a une pensée intrusive, on la note. C'est-à-dire que, ben, justement, si vous notez, ce, puis revenez sur un bout de papier, Passer au pressing, vous n'avez plus besoin de le retenir et d'y prêter attention. Vous pouvez vous concentrer sur ce que vous êtes en train de faire et vous en oubliez, effectivement. Euh... Ouais, ça, c'est un point important. Mm -hmm. Ensuite, évidemment, il y a ce qui va, euh, ce que je disais, les distractions, qui va défavoriser l'attention. Donc, les distractions, on vient de le voir en, en mettant les bonnes conditions de travail, ce qui est favorisé, c'est tout ce qui va être. Euh, téléphone portable, c'est tout ce qui va être notification sur les réseaux, c'est tout ce qui va être pensée intrusif. Donc là aussi, ça va de faire en sorte de les éviter. Ah, c'est ça les distractions, c'est euh, bon, il y a de tout. Ça va être aussi parce qu'on est dans un environnement où on est dérangé tout le temps. Donc ça peut être de mettre, de mettre devant sa porte ne pas déranger. Et si on est en télétravail, c'est peut-être effectivement de dire à sa famille pour peu que ce soit un jour où on est sa famille avec soi, de dire bah ben voilà de telle heure à telle heure, vous ne me dérangez pas parce que je travaille pour pas être à chaque fois dérangé parce qu'on sait que ça gêne beaucoup l'attention et qu'après, il y a une difficulté à s'y remettre. On pense que euh, d'être dérangé juste 30 secondes par quelqu'un qui nous dit tu veux un café, ce n'est pas si dérangeant que ça. Ben si, parce que ça nous demande un effort pour nous reconcentrer, pour reprêter attention sur ce que nous sommes en train de faire. Donc là aussi, c'est chasser toutes les distractions. Ça va de pair. Et ensuite, finirait par quelque chose qui finalement est important, c'est euh, l'impact euh, par deux choses. D'abord, l'impact des émotions. Il y a eu des tests qui ont été menés sur l'impact des émotions sur l'attention. C'est-à-dire qu'ils ont mis des petits smileys. Et euh, parmi ces smileys, donc, il y avait des smileys, effectivement, soit de joie, donc avec des grands sourires, soit de peur. Et ils ont demandé aux personnes, euh, dans un cas, de trouver le smiley qui avait peur, et dans notre cas, le smiley qui, qui était de la joie. Sachant que les autres smileys, les distracteurs, va-t-on dire, c'était des smileys neutres. Et ben, pour ce, pour la peur, les gens ont été plus rapides. C'est-à-dire que les émotions, la peur, l'inquiétude, les émotions négatives, on y prête plus attention que les émotions positives puisqu'ils ont pris plus de temps, le temps de réaction pour répondre au smiley joie était supérieur que pour répondre au smiley peur. Donc là, c'est aussi important de se dire que finalement, la, euh, les émotions que l'on ressent, les émotions négatives peuvent jouer effectivement euh, aussi sur euh, nos réponses attentionnelles. Et je terminerai par un cas concret, notamment, bien fini, euh, qu'on connaît bien. Vous savez, quand on sort sur Internet, mm -hmm. il y a des publicités qui nous arrivent.
0: Oui, 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 des pop up ou autres, là. Voilà,
1: totalement. Mm. Et, le, euh, et le but, finalement, des publicitaires qui font cela, c'est de capter notre attention. C'est-à-dire ça nous fait une, une attention exogène parce qu'ils veulent qu'on aille voir leurs produits, ils veulent effectivement bah, nous faire prendre connaissance de leurs produits. Donc, il y a eu des études qui ont été menées sur Internet et, en fait, euh, ils se sont rendus compte que Lorsqu'on était donc, visité de page Internet, ce qu qui allait le plus détourner l'attention, c'est ce que recherchent les personnes qui, font, qui mettent ce type de publicité, ça va être quoi C'est quand une seule publicité est animée. Donc, l'animation d'une publicité qui va détourner plus l'attention que si elle n'est pas animée, par exemple. Mm -hmm. Si la, la, la publicité est située à droite, elle va plus détourner notre attention que si elle est située, par exemple, au-dessus du texte.
0: Ah d'accord, ah enfin, oui. très précis. Ah ouais,
1: hein. <rire> C'est des études qui ont été menées, ouais, ouais. elle, elle distrairait plus, donc ça veut dire qu'elle aurait peut-être plus d'impact à droite qu'au-dessus du texte. Et enfin, l'effet de distracteur, justement, de ces publicités, serait plus fort lorsqu'on navigue, quand on surfe, hein, justement, comme on dit, sur le web, ou dans les cinq premières fixations de la page que nous sommes en train de consulter, que lorsqu'on est dans une lecture attentive. C'est-à-dire que si vous lisez attentivement un article sur Internet et que vous êtes concentré, la publicité vous viendra moins, dans les cinq premières fixations sur cette page-là, ou alors si vous êtes en train de surfer de partout pour trouver des informations, ou à ce moment-là, effectivement, on va avoir euh, le problème de distraction. Dans tous les cas, vous allez être happé par cette publicité, par ces distractions. Ça, c'est un cas Internet, notamment, qui a été montré il y a quelques années, euh, effectivement, euh, justement parce que le but était de voir comment impacter les gens pour qu'ils puissent évidemment
0: regarder euh, ben les oui. publicités. Et oui, forcément, parce qu'ils payent cher quand même, et donc forcément il faut que ça aille du rendement, donc on fait des études. Non, non, mais c'est important et c'est enfin, c'est intéressant parce que euh, on se rend pas forcément compte de tout ça, mais euh, insidieusement euh, beaucoup de choses, et eh bien effectivement euh, favorisent ou défavorisent notre attention, ça c'est vrai, mais c'est intéressant. Très bien, merci beaucoup Célia, c'était vraiment euh, très très intéressant de très attentif à ce que vous disiez, parce que justement on en a appris énormément. Merci beaucoup pour votre expertise.
1: Ben merci beaucoup, fini.
0: Hein. L'émission se termine malheureusement, mais on va quand même avoir le plaisir de vous entendre sur un autre sujet. Est-ce qu'on a déjà le thème de la semaine prochaine ou est-ce qu'on le garde secret pour l'instant
1: Non, on peut dire les, euh, le thème de la semaine prochaine, ça sera justement sur les différents types d'attention parce qu'évidemment, on a plusieurs types d'attention et le but, ça sera, voilà, je vous en avez sélectionné les plus importantes pour expliquer ce que c'est l'attention en expliquant bien ces différents types. L'attention sélective, la vigilance, l'attention focalisée, faire plusieurs choses en même temps, etc. Et dans une autre émission, on peut même le dire déjà, dans une prochaine émission suite aux différents types d'attention, on abordera ce qu'on appelle les troubles, si je puis dire, de l'attention, quand il y a un problème, et notamment avec tout ce qui est émis-négligence, le TDAH et les autres types de pathologies chez lesquels on peut voir des troubles de l'attention. Voilà, Très comme bien. ça, mmh. les auditeurs auront un panel, oui. effectivement, de ce que peut être l'attention.
0: Très bien. et eh bien, écoutez, je vous en remercie, Célia. Et donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour, évidemment, la suite, en fait, hein, de cette attention. Si vous avez le souhait de réécouter cette émission, eh bien, vous pouvez sur le site nutriradio.fr et sachez qu'elle sera diffusée dans son intégralité dimanche à 18h sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Donc, à la semaine prochaine, Célia, pour l'attention.
1: A la semaine prochaine, Virginie.
0: La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.